0: Und hier ist Steve's Queer World, Steve's Queer World, aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem Main-Kinzig-Kreis. Wer braucht denn da noch Queer Eye?
1: Hier ist Steve's Queer World, Montagabend bei Radio MKW und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Und ich habe wie immer einen ganz tollen Gast dabei und ich begrüße den Stefan Peschek. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Hallo Steve, ich freue mich bei dir zu Gast zu sein. Zurück in der Heimat, wo man, wie immer so schön sagen kann, du bist einer von hier, deshalb auch mein Titel von der Sendung heute, Einer von hier macht Karriere. Du bist tatsächlich ein Kind des mein kinzig kreises und ich freue mich mit dir über die Zeit, die du schon in mein kinzig verbracht hast als auch über deine Karriere, die du inzwischen schon begangen hast, zu sprechen. Und äh, ich denke, wir werden ganz tolle zwei Stunden hier zusammen haben und mit allen Zuhörern da draußen, die sich durch die Sendung ein wenig von der alltäglichen Corona, sage ich mal, Präsenz ablenken lassen. Und musikalisch habe ich wieder Filmmusik, hatte ich hier vor zwei Wochen schon mal, aber ich denke, das passt gerade jetzt auch nochmal zum Thema. Und äh, ich werde mit dir ein kleines Quiz heute Abend immer veranstalten. Ich, okay. werde dich, <lacht> ich werde dich dann befragen, zu welchem Film denn die Musik gehört. Und dann starten, Ach, <lacht> mal gucken, wie firm du da bist. Also wir starten jetzt erstmal und äh, ja, Leute, freut euch auf die nächsten zwei Stunden. Take My Breath Away von Berlin. Ja, Stefan, die erste Frage: Welcher Film?
0: Ach, und schon hat er mich auf dem falschen Fuß erwischt. Keine <lacht> Ahnung, ich sollte es eigentlich wissen.
1: <lacht> Vielleicht ist es durch dein Alter ein bisschen entschuldbar, du bist du ja noch nicht so alt. Ja, ganz bestimmt. Genau, ja. das das war von Top Gun, also ja, eine okay. ganz tolle Schnulze. Und ja, aber der Film ist schon wirklich relativ lang her. Aber ihr da draußen auch nicht vorsagen. Ne? Also ich, ansonsten muss ich dem Stefan hier das Handy wegnehmen während der Sendung. <lacht> Bloß nicht. Stefan, ja, wie komme ich dazu, dich einzuladen? Ne? Zum einen, ja, ich, es, es geht ja immer, sag ich mal, um queere Themen oder queere Personen und äh, vor allen Dingen, ähm, ja, auch was noch ganz toll ist, wenn diese Person auch noch ursprünglich oder überhaupt aus meinem kreis kommt. Und äh, ja, deshalb dachte ich mir so, als ich mir so meine Themen so für die nächsten zwei, drei Monate überlegt habe, ich so, oh, den Stefan, den könnten wir auch mal einladen, ähm, bei dem ich ja damals, als ich dich das erste Mal auf der Bühne gesehen habe, nie gedacht habe, dass du hier aus der Ecke kommst, ne, und äh, deshalb nochmal vielleicht erstmal so zu dir, wer bist du, wo kommst du her, jetzt, wenn ich schon groß erzähle, kommst aus meinem Kinzig-Kreis, ne, ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Ja, mein Name
0: ist Stefan Peschek. Ich komme aus Biebergemünd Bieber. Da bin ich aufgewachsen. Ja, bin im Jahr 1985 in Gelnhausen geboren. Ich bin Schauspieler. Hab aber vorher auch mal was Bodenständiges gelernt, wie man so schön <lacht> sagt. Und zwar habe ich eine Ausbildung zum Fachangestellten für Bürokommunikation im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden gemacht. Okay. Ja, meine Hobbys sind mein Beruf als Schauspieler, wohlgemerkt, mit Freunden treffen, ausgehen, in der Therme entspannen, quasi alles, was man im Moment nicht machen kann.
1: Ja, das ist so kleine Schwierigkeit, wenn man solche Sachen gerne macht, ne? Genau. Ja. Und du bist ja auch liiert, richtig? Mit einem Mann. Ja, und das ist der Marcel, den wir an dieser Stelle doch gleich mal äh, grüßen. Ich hoffe, er hört zu. Ähm, ich fürchte es, ja. Du fürchtest <lacht> es <lacht> nee, Quatsch. Und, und schau mal hier an dich, Marcel. Es wird nicht vorgesagt. Nicht hier jetzt die Titelmusik einmal vorsagen, ne? Ähm, na, ich finde es auch eine Besonderheit, euch als Pärchen, ihr habt euch ja auch durch eure Berufe kennengelernt. Das ist richtig, ja. Das heißt, du als Schauspieler, Marcel war dann zu dieser Zeit was? Marcel war damals schon als Regisseur tätig. Mhm.
0: Wie wir uns kennengelernt haben, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Das war 2017, da hatte ich Lust, mal abends ins Theater zu gehen, bin ins Kellertheater in Frankfurt gegangen, mhm. habe mir das Stück »Die Herzogin von Malfi« angeschaut. Ja, und das Stück hat mir total gut gefallen. Ich hatte so richtig Lust, mich nach dem Stück mit jemandem da darüber auszutauschen. Mhm. Okay. Bin dann ins Foyer gegangen und da habe ich so einen ganz süßen Typen stehen sehen meinen jetzigen Verlobten, und habe ihm vorgeschwärmt, wie toll das Stück doch ist. Daraufhin hat er mir gesagt, dass er der Regisseur des Ganzen ist. Ja, und dann hatten wir natürlich einen ganzen Abend Gesprächsstoff und ich habe schon meine ersten Pluspunkte
1: gesammelt, sozusagen. Okay, das heißt, es hat da schon gekribbelt oder ist das dann mit der Zeit entstanden? Also erst war so wahrscheinlich so das berufliche Kribbeln da und dann... Nein, ich muss sagen, es hat schon von Anfang an richtig gekribbelt. Das war schon Liebe auf den ersten Blick. Okay, und bei ihm vermutlich auch. Und wenn man euch beiden Tutteltäubchen immer so sieht, dann äh, denkt man so, ja, also da hört, glaube ich, so das erste Verliebtsein niemals auf. <lacht> 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 ähm, es gibt ja auch da noch, äh, er war ja damals noch nicht wirklich zu haben, habe ich so von ein paar Vögelchen zwitschern gehört. Äh, ja, äh,
0: nicht nur er, muss ich sagen. Du auch nicht. Ja, wir waren damals in Beziehungen, mhm. die ja jetzt nicht gar so gut äh, funktioniert haben. Ich sag mal, sonst hätten wir auch nicht zueinander gefunden. Mhm. Und ja, ich war auch mit meinem. Damaligen Partner im Theater, muss ich zugeben.
1: Ui. Ich wollte es jetzt verschweigen, oh, 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 oh. aber... <lacht> ja, auch prekäre Informationen sind mal ganz nett, weil es die ist, <lacht> ähm, Okay, und... Gut. Aber es ist alles gut. Wir haben uns im Guten getrennt und
0: alles fein. Wir haben nach wie vor Kontakt. Mhm. Ist, ist quasi ja, nicht böse
1: auseinandergegangen. Kenne ich eigentlich die Situation, ja. Und man kann sich auch im Guten trennen. Genau, so schaut's aus. Ja, wir werden jetzt gleich nochmal auf deine Kindheit, hier in, in mein gerade und die Jugend eingehen und äh, wie so deine Laufbahn bis heute ist und war. Und ich denke, das wird für viele Zuhörer sehr interessant werden, auch mal von jemandem zu hören, der dann wirklich so aus dem tiefsten des Kind sich kreist, weil Biber ist ja dann schon nochmal eine Ecke, Tiefe. Ähm, Kann man, man so sagen, ja. <lacht> wie du da so dein Leben damals geführt hast und es heute tust. Und jetzt gehen wir erstmal in eine... Fernsehmusik, also nicht von einem Film, bin mal gespannt, ob du es errätst und das zweite glaube ich, wirst du auf jeden Fall wissen also bis gleich, Leute oh, ein Traum. um welcher Film? Dirty Dancing. Ja, das war schon mal richtig. Und davor waren die Rembrandts mit. Das
0: war Friends.
1: Sehr schön. Ja, das sind so, glaube ich, so, so, ich finde so absolute Größen in der Zeit von TV und Movie, sage ich mal. Friends, geniale Serie. Das stimmt. Eigentlich klar, eine meiner Lieblingsserien. Also, ich habe die Sofas von verschlungen. Und ja, Dirty Dancing war damals so meine Anfang-Teenie-Zeit, so zwischen 10 und 12, 13 war ich, glaube ich, als der Film lief, wir haben gerade schon gelacht, du warst, glaube ich, so im Kindergarten zu der Zeit. Müsste so sein, ja. Aber so in Zeiten, dann zum Tanzkursen, dann kommen dann natürlich, dann Hungry Eyes war bei uns die Rumba-Keule. Ja. Ich glaube bei uns auch. Meine <lacht> beste Freundin, mit der ich
0: damals den Tanzkurs gemacht habe, die wollte unbedingt wegen Dirty Dancing noch einen Salsa-Kurs dranhängen. Und <lacht>
1: ja, ich glaube, wir hatten alle damals einen Zulauf ohne Ende, die Tanzschule. Ja, es war
0: prall gefüllt. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, da kommen wir doch mal zurück auf dich, auf deine Kindheit und Jugend in meinem Kinzig-Kreis. Ähm, du hattest ja schon verraten, du kommst ursprünglich aus Biber. Genau. Dort bist du auch aufgewachsen. Ähm, wo geht man denn da dann zur Schule? Also ich muss ja sagen, den meinen sich kreis kenne ich ja jetzt auch nicht unbedingt wie meine Westhal. Durch meinen ersten Freund habe ich überhaupt gelernt, dass es hier in der Nähe auch ein Kassel gibt. <lacht> das Besekassel. Das Besekassel. Ihr Bese wollt mich unbedingt mal nach, nach zu, ich weiß gar nicht, irgendwie nach, nach. Ah ja, wir gehen da mal nach Kassel auf die Veranstaltung. Sage ich, ihr habt es nicht mehr, nicht, wie ich. Ich glaube, es war die Bockband. Ich sage, ich fahre doch nicht, wie ich die Bockband nach Kassel. Ihr habt sie ja wohl nicht mehr. <lacht> Alle. Ja. Ein großes Event, ja. ja.
0: Nee, also ich war auf der Grundschule Biebertal in Biebergemünd, Bieber, mhm. und später war ich dann auf der Alteburgschule in Besekassel.
1: Da haben wir es wieder. Ja, cool. Wenn, wie ist es denn, dort aufzuwachsen? Also ich sag mal, wenn man so auf dem, vom tiefen Land kommt, ich meine, ich kenne ich komme jetzt auch nicht aus der Metropole des Wetteraukreises, sag ich mal. Ähm, wie hast du das empfunden? Also ganz grundsätzlich muss ich sagen, dass
0: ich eher so der Stadtmensch bin. Mhm. Also ich brauche das, wenn viele Menschen um mich rum sind, wenn viel Leben um mich rum ist. Und äh, in meiner Kindheit habe ich mir auch immer gewünscht, in der Stadt zu wohnen. Okay. Allerdings jetzt mit 34 Jahren, wenn ich auf meine
1: Kindheit <lacht> Im zurückblicke, hohen
0: im hohen Alter, genau, bin ich doch sehr froh, so ländlich in Bibergemünd, Biber aufgewachsen zu sein, weil ich hatte als Dorfkind, blöder Ausdruck, ich weiß, unheimlich viele Freiheiten gehabt. Hm, meine Eltern genau. hatten einen riesigen Garten. Ich habe mich mit meinen Freunden auf dem Feld, im Wald getroffen. Also es war diesbezüglich eine sehr schöne, unbeschwerte Kindheit, für die ich auch sehr dankbar bin, muss mhm. ich sagen.
1: Aber an was erinnerst du dich denn in der Zeit am liebsten so zurück, jetzt abgesehen von den Freiheiten, die man als, als Dorfkind, es ist halt nun mal so, man ist halt ein Dorfkind. Ja, Ich meine, ich kenne das ja selber auch, wenn ein Riesengarten. Man setzt sich aufs Fahrrad, fährt in den Wald und macht und tut, dass ich viele Kinder von heute kennen das gar nicht mehr. Selbst wenn sie auf dem Land wohnen, ja? also oder zumindest, sag ich mal, eher ländlich. An was erinnerst du dich so gerne zurück? Am allerliebsten denke
0: ich an die Treffen mit meinem besten Freund, dem. Manuel zurück, den ich auch hier ganz lieb grüße, den habe ich tatsächlich im Kindergarten im Sandkasten kennengelernt mhm. mit vier Jahren und das ist auch nach wie vor mein allerbester Freund und ja,
1: an die Treffen mit ihm denke ich am liebsten, mhm. muss ich sagen. Okay, bist du denn noch oft in der Heimat, also, sag ich mal in der ehemaligen Heimat, besuchst du deine Eltern oft oder bist du auch mal so, wo du sagst, oh, wir machen mal ein Wochenende zu Hause bei den Eltern? Also in der Regel, ich nehme es mir zumindest vor, in der Regel bin ich <lacht> einmal im Monat in Biber, also an einem Wochenende. Mhm. Kannst du dir vorstellen, wie auch wieder komplett zurückzugehen? Du sagst zwar, du bist ein Stadtmensch, aber vielleicht gibt es ja doch irgendwo so ein kleines Heimweh, was dann ab und zu mal so die Gedanken anstößt?
0: Äh,
1: nein. <lacht>
0: <lacht> also ich muss sagen, seit ich in der Stadt wohne, genieße ich es ungeheuer wieder zu Besuch zurückzukommen. Ich weiß es viel mehr zu schätzen, mhm. diese Ruhe, die Natur und ja einfach dieses in Anführungszeichen beschauliche Leben.
1: Mhm.
0: Ich bin sehr gerne
1: da, aber zurück zurückziehen möchte ich nicht mehr. Auf keinen Fall. Marcel kommt er auch irgendwie eher aus der ländlichen Gegend oder ist er schon Stadtmensch gewesen? Marcel kommt aus Gera mhm.
0: ursprünglich und ist auch ein paar Mal umgezogen, also eher auch ländlich, okay. mag aber auch wie ich eher Stadt.
1: Also für ihn, also es ist im Endeffekt, also es gibt keine idyllische... Äh Peschek Schilling Familie äh, irgendwann mal wieder auf dem Lande mit einem großen Hof und äh. Äh, definitiv nicht <lacht> okay, nein ich verstehe also äh, man kann euch das Landleben nicht mehr schmackhaft machen ja wie gesagt zu Besuch ist alles toll <lacht> aber dann auch wieder zurück <lacht> okay, also typisch Stadtmensch ja cool ähm, wir werden dann auch dann darauf eingehen wie es für dich als homosexueller war im main sich kreis gerade ja. auch in der Biber-Region. Ähm, jetzt habe ich wieder ein bisschen Filmmusik. Äh, die erste, glaube ich, dürfte relativ bekannt sein, in dem Sinne, wo es hingehört. Äh, bei der zweiten äh, habe ich ja gerade schon gesagt, äh, warte ich auf eine Überraschung, wer es dann jetzt singt, weil es äh, steht unter einem anderen Namen, als es sein sollte. Ich bin gespannt. Aber ich bin auch sehr gespannt, ob du die Filme kennst, wo sie herkommen. Also bis gleich, Leute und es war die richtige Sängerin. Es steht unter Christina Aguilera, aber es war die richtige. Ja, im Grunde genommen war gerade erst die Queen und dann die Goddess in meinem Vokabular, so würde ich es jetzt mal so sagen. Um, another Genau, Another Day, to, äh, nein, äh, Another, Die Another Day, so rum. Heute hänge ich ein bisschen. Um, Film James Bond stirbt an einem anderen Tag.
0: Jawohl. Und Cher? Ich bin mir nicht ganz
1: sicher, aber das müsste burlesque sein. Ist es auch, genau. Juhu. <lacht> also bis jetzt schlägst du dich ganz gut im kleine Filmemusikrätsel. Ich hoffe, ihr da draußen ratet auch immer so ein bisschen mit. <lacht> ich bin beruhigt. <lacht> <lacht> ja, Stefan. Wir haben gerade so oft aus oft über Biber gesprochen, so deine Kindheit dort und wie du dort aufgewachsen bist und dass du aber auch nicht mehr zurückkehren wirst. Das hast du sehr deutlich gemacht. Wie sieht es denn aus, Wann hast du denn so für dich, um erstmal zu verstehen, was deine Jugend und, und deine Person betrifft, wann hast du denn für dich bemerkt, mh, ich bin dann doch irgendwie anders wie die anderen? Wann, wann kam das denn? Also, dass ich anders bin, dass
0: mir Männer besser gefallen, war eigentlich schon immer irgendwie klar. Okay. Ich habe schon im Kindergarten gespürt, ja, die Jungs gefallen mir. Auf so eine ganz bestimmte Art und Weise besser mhm. als die Mädels. Ja, und mit neun oder zehn Jahren habe ich dann zum ersten Mal die Begriffe schwul, lesbisch, homosexuell gehört. Und da war mir auch sofort klar, okay, das bist du dann definitiv auch.
1: Okay. Das ist ja schon sehr früh, wobei ich ja zugeben muss, gut gemerkt, dass irgendwas irgendwie anders ist, habe ich natürlich auch schon sehr früh, aber es nie so für mich zugelassen. Wie bist du denn damals mit umgegangen? War das für dich so, du hast dann gesagt, ja, okay, ich glaube, das bin ich. Und äh, Nein, leider gar nicht. Okay. Ich habe mich ziemlich mies
0: gefühlt, muss ich sagen. Okay. Ich war sehr eingeschüchtert, hatte sehr große Ängste, aber jetzt nicht aus dem Grund, weil ich mich irgendwie abnormal gefühlt hätte. Mhm. Also ich hatte schon das Gefühl, das stimmt schon so, ja, wie du ja, bist. Okay. Aber ich hatte Angst vor den Reaktionen meiner Mitmenschen und das habe ich auch ziemlich lange mit mir rumgeschleppt. Wann hast du dich dann letztendlich geoutet? Ich habe mich dann erst mit 18 geoutet.
1: Das ist ja dann doch schon mal eine ganze Ecke. Also dafür, dass ich so früh wusste, hat sich's dann ziemlich gezogen, muss mhm. ich sagen. Ja. Ja, ja. Wie hat denn deine Familie darauf dann reagiert? Sag mal, wir, wir kommen immer wieder darauf zurück. Biber ist halt jetzt nicht Großstadt. Ja. Das stimmt. Aber meine Familie hat absolut super reagiert. Mhm.
0: Meine Eltern, meine Oma, die haben mich von Anfang an immer unterstützt. Und das machen sie heute noch genauso wie damals. Meine Eltern gehen jedes Jahr auf dem CSD nach Frankfurt cool. und gucken der Parade zu.
1: Also hätte ich mir gar nicht, gar keine bessere Reaktion wünschen können. Mhm. Gut, mit 18 ist man halt in der Regel auch nicht mehr so auf den, sag ich mal, normalen Schulen. Ist ja, wenn, dann meistens entweder Abi oder Fortführen. Wie hat dann so dein Freundeskreis reagiert und, und warst du damals schon in der Ausbildung oder? Ich habe damals meine Ausbildung
0: angefangen. Mhm. Ich war in der ersten Woche, das weiß ich noch ziemlich genau. Und dadurch kam bei mir wohl auch da irgendwie so ein Unabhängigkeitsgefühl auf, okay. schätze ich. Ja, und meine Freunde haben absolut super toll reagiert. Ich hätte mir das überhaupt nicht besser wünschen können. Mhm. Also ich muss sagen, nach meinem Outing habe ich wirklich gemerkt, was für tolle, geniale Freunde ich an meiner Seite habe. Die haben von Anfang an zu mir gestanden. Ja, und die Freundschaften sind dadurch auch sehr viel intensiver, intensiver geworden, einfach weil dieses Vertrauen da war.
1: Cool, ja, das ist sehr schön. So, vom Umfeld in mein kreis Ich denke, da warst du ja noch hier gewesen, oder?
0: Naja, ich muss sagen, in meinem kreis habe ich mit meinem Schwulsein gar nicht so konfrontiert. Okay. Äh, weil, wie gesagt, ich habe damals schon meine Ausbildung in Wiesbaden angefangen und war auch hauptsächlich dort und in Mainz und in Frankfurt unterwegs. Mhm. Und in meinem kreis hatte ich hauptsächlich, ja, meine Familie und meine Freunde um mich, Okay, das quasi
1: lauter tolle Menschen. Da gab es jetzt keine großen Erlebnisse, wie, wie jetzt äh, die Menschen reagiert haben oder zumindest, ich sag mal, vielleicht doch in, in Biber, gab es da irgendwie Reaktionen oder hast du da was mitbekommen? Ich habe jedenfalls keine negativen Reaktionen mitbekommen, okay. muss ich sagen. Ja, weil da war, wäre jetzt so die Frage, ob du jetzt im Hinblick auf den main kindskreis kreis denkst, dass hier schon noch einiges an Aufklärung zu tun wäre oder zu machen wäre. Ähm, gerade so, wenn man jetzt, sag ich mal, hinter Gelnhausen und in die anderen Richtungen, wo man jetzt über die Grenzen, äh, ja, von, von, den, von den Großstädten und, und den Kleinstädten mal absieht. Was hast du für ein Gefühl, wie das ja, ausschaut in Sachen Aufklärung und Akzeptanz und Toleranz und, und wie man so, ja, das Ganze so schön nennt. Also ich muss sagen, ganz abgesehen vom mein
0: kinzig kreis wobei der eigentlich auf einem sehr guten Weg ist, mhm. ist ja sehr engagiert mit CSD in Hanau, Faschingssitzungen in Wächtersbach äh, etc. Ich denke, Aufklärung ist in der heutigen Zeit generell wichtiger denn je, Gerade an Schulen, mhm. dass gerade jungen Leuten bzw. Kindern beigebracht wird, es ist nicht okay, jemanden zu diskriminieren, weil er anders ist, in welcher Form auch immer. Gerade in diesem Punkt habe ich nämlich auch Selbstdiskriminierung erfahren. Während meiner Schulzeit haben einige Mitschüler schon gemerkt, okay, der Stefan ist so ein bisschen anders, der mhm. könnte schon eventuell schwul sein. Und ich habe da schon ziemlich viel Diskriminierung abbekommen, muss okay. ich sagen. Also ich wurde da beschimpft, äh, bespuckt, verprügelt. Also ich habe da die ganze Palette abbekommen. Na super. Und, <lacht> super genau. ja. und im Hinblick darauf denke ich gerade, Aufklärung an der Schule ist wirklich ähm, das A und O. Und ja, ganz einfach gesagt, es hilft den Menschen schon von klein auf, Toleranz zu entwickeln, was für spätere Leben ja dann auch wirklich schon wichtig ist.
1: Wichtig ist, genau. Ja, da sind wir ja auch dran. Und, und wie du schon sagtest, da gibt es einen CSD inzwischen in Hanau, es gibt einen Verein in Hanau. Es soll, wird auch zukünftig einen hier im tieferen Main-Kinzig-Kreis geben. Aber Corona sei Dank ist das jetzt erstmal verschoben. Ähm, dazu wird es auch wieder mehr geben. Und äh, ja, also von daher sieht man, es ist nicht immer alles rosig und es ist nicht alles einfach, aber wenn man schon sieht, wie die Reaktion dir gegenüber waren von deiner Familie, von, der, von den Freunden und so weiter, ähm, dann muss man schon sagen, dass es doch bei sehr, sehr vielen oder bei der bei vielleicht der größten Anzahl der Menschen, nicht nur in meinem Kindskreis, sondern allgemein, doch einiges schon inzwischen etwas besser im Kopf positioniert ist wie bei anderen. Ja, ich denke, es geht zu einem großen Teil in eine sehr gute Richtung, ja. ja. Und wir gehen jetzt wieder in die Filmrichtung. Es kommen wieder zwei Songs. Ich bin mal gespannt, was du nachher sagst, du, aus welchen Filmen die denn so stammen. Also, bis oh. Ken Bart Joe Cocker und Jennifer Warnes, die wir ja auch schon oder die wir danach nochmal in Dirty Dancing gehört haben. Ja, zuerst hatten wir Alicia Keys und... Jetzt ist es mir doch glatt entfallen. Jack White, genau. Mhm. Um, Another Way to Die. Kannst du es noch zuordnen? Absolut. Keine Ahnung. Na, pfui, jetzt würde jeder james bond Liebhaber wird sich jetzt krämen. Äh, Nein,
0: schon wieder James Bond.
1: <lacht> Und dann hatten wir Up Where We Belong. Ähm. Ja, den
0: Joe Cocker, den habe ich auch erkannt. Aber hier ist mir der
1: Film auch völlig... Schleierhaft. Das äh, schulde ich jetzt mal deinem Alter. Ein Offizier und Gentleman mit Richard Gear. Ähm, Kenne ich auch K tatsächlich nicht. ist halt auch so eine schöne Schnulze. Ist <lacht> schön. Und Richard Gere in seinen besten Jahren, sage ich mal, noch als knackiger junger Mann. Ne? Also schon schön anzuschauen. Ist
0: auf jeden Fall eine Anregung, das demnächst mal zu
1: gucken. Wir ja. haben ja jetzt alle so viel Zeit. Stimmt. <lacht> Ja, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, wie es für dich war, als du dich geoutet hast und äh, ja, wie dass du auch letztendlich Diskriminierung erfahren hast. Ähm, jetzt hast du ja den Sprung aus meinem Kind sich gerade heraus geschafft, sage ich jetzt mal so bösartig. Ähm, und hast ja auch letztendlich eine Karriere angestrebt, also die Schauspielerei. Ähm, so habe ich dich auch letztendlich ähm, kennengelernt, nenne ich es jetzt mal so. Ich habe dich das erste Mal, ich glaube, in Lacage Voll gesehen mit der Beppi. Äh, nein, nein? Lacage Voll war
0: es nicht. Nee, ich schätze nicht. der zerdepperte Bembel, der zerbrochene Krug auf Hessisch ah,
1: könnte sein. Nee, ich habe dich früher schon gesehen. Aber es war auf jeden Fall bei The Baby, glaube ich.
0: Könnte ja. auch die Sissy gewesen sein. Also eins
1: <lacht> von den vielen Stücken, die du ja auch mit der, mit der Baby zusammen ja. da bewältigt hast, ähm, wo ich mir auch nie hätte träumen lassen, dass du hier aus der Ecke kommst. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Ich sag mal so, ähm, sag ich jetzt mal ganz böse, ah, dies Landei will die große Welt erforschen oder was hat dich zur Schauspielerei gebracht? Ich wollte
0: schon immer Schauspieler werden. Ich habe schon mit drei Jahren gesagt, irgendwann werde ich mal Schauspieler. Und ich habe auch in meiner ganzen Kindheit so ziemlich jeden Sonntag meinen Eltern irgendein selbst ausgedachtes Theaterstück <lacht> vorgespielt. Meine armen okay. Eltern. Das ging nämlich manchmal so drei, vier Stunden. Und oh Gott. die beiden haben ganz tapfer zugehört und zugeguckt mal danke an dieser Stelle. <lacht> ja, also war quasi schon immer klar, dass Schauspielerei mein äh, Leben sein sollte. Mhm.
1: Was hat dich genau da gereizt? Was, war es einfach, um auf der Bühne zu stehen? Oder, oder weil du ja, Da gibt es ja wahrscheinlich irgendwelche Trigger, die, 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 die sich so, so gereizt haben. Ja,
0: natürlich ist es toll, auf der Bühne zu stehen. Aber der wirkliche Reiz für mich war, meine eigene Persönlichkeit durch das Schauspiel besser kennenzulernen, mhm. zu erforschen und alles rauszuholen, was da irgendwie geht. Mich auf andere Situationen, andere Welten einzulassen. Ja, und dem Publikum zeigen zu können, dass es auch noch
1: andere Seiten von mir gibt. Okay. Hattest du irgendwelche speziellen Vorbilder? In der Regel sagt man, oh, die und die Schauspielerinnen der Schauspieler, das waren so meine, äh, ja, so sage ich mal, die, die Vorbilder, nach denen man sich richtet, oder? Ich muss sagen, Vorbilder habe ich tatsächlich noch nie gehabt. Nee? Okay, dich selber sozusagen.
0: <lacht> ich sag mal so, ich bin immer so nach meinem eigenen Gefühl gegangen, mhm. was fühlt sich richtig an. Und ähm, damit war ich auch eigentlich immer auf einem ganz guten Weg, um es mal so auszudrücken. Okay. Ja.
1: So, dann, mein, man wird ja nicht, oder man ist ja nicht einfach so Schauspieler, man muss ja da auch schon ein bisschen was für lernen. Das heißt, du hast dann eine Schauspielschule besucht. Genau. Wo? In
0: Aschaffenburg, ah, okay. auf der Actors Company. Mhm. Die gibt es mittlerweile nicht mehr. Okay. Ja, und da habe ich eine dreijährige Ausbildung zum Schauspieler
1: gemacht. Okay. Was wie, wie muss man sich das vorstellen? Also es interessiert mich jetzt schon mal. Ja, da geht man hin, sagt, ich will Schauspieler werden. Machen die einen Eignungstest? Oder wie, wie muss man sich das dann so vorstellen? Äh, ja, also man hat äh, quasi so eine Art äh, Vorsprechen. Mhm.
0: Da bereitet man verschiedene Monologe vor, modern und klassisch und in äh, Aschaffenburg wurde das so äh, gehandhabt, es gab einen kompletten Aufnahmetag, wo auch der Schulleiter schon mal geschaut hat, okay, kann ich mit den Leuten arbeiten mhm, beziehungsweise kann ich aus den Leutchen was rausholen.
1: <lacht> ja, und das ist quasi so der klassische Ablauf, um auf eine Schauspielschule zu kommen. Okay, dann was kriegt man dann so Beigebracht, nennen wir es mal so. Ja, also können wir ja auch gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, aber ist es dann wirklich so, wie man das aus dem Fernsehen kennt? Dann gibt es dann einen bestimmten Kurs, dann wie man sich bewegt. Der andere, wie man anfängt zu heulen. Der andere Kurs ist dann, ja, keine Ahnung, frei sprechen. Weil
0: ja, es ist schon so ähnlich, okay. wie man es im Fernsehen kennt, muss ich sagen. Also der Stundenplan war prall gefüllt. Beispielsweise mit Phonetik, Rollenstudium. Stepptanz, Tanz, Körpertraining, Belastungssprechen, Camera-Acting, Bühnenkampf, Tai-Chi, Pilates, Rollenstudium, Improvisation, also es wurde
1: einem nicht langweilig in den drei Jahren, sag ich mal. Also auf gut Deutsch es ist es tatsächlich eine Vollzeitschule, also das ist nichts, was man mal so nebenbei macht. Das war eine Vollzeitausbildung, genau. Okay, und du ähm, hattest mir ja im Vorgespräch schon erzählt, das hast du dir letztendlich durch deinen Job finanziert dann auch die Zeit. Ähm, genau. Also es ist auch nichts was wahrscheinlich, was man mit 50 Euro im Monat dann abgehandelt hat. Äh, ja, auf den Privatschulen nicht, nein. <lacht> okay, dann gehen wir jetzt erstmal in die Nachrichten und äh, sprechen natürlich nachher ein bisschen weiter über die... Und das war UB40 mit Can't Help Falling in Love. Kannst du dir einen Reim drauf machen? Also in so einem Film?
0: Also ich finde ja das Lied wirklich toll, aber ich weiß nicht... Also, ich bin ein schlechter Schauspieler, ich weiß. Dieses Grundwissen.
1: <lacht> ganz, ganz schlimm. Ähm, das war Sliver. Ich habe gerade schon, das ist so, es passt nicht unbedingt, aber es war auf jeden Fall aus Sliver. Okay. Also Sharon Stone und äh, ja, es war da die zweite große Rolle nach der Beinüberschlag-Szene mhm. aus Basic Instinct. Ja. Kein aber, <lacht> Ja, auch ein Film, den, ach, er war nicht so gut. Also Basic Instinct war wesentlich besser. Die Schauspielerei, das ist ja so deine Karriere, die du angestrebt hast schon in jungen Alter äh, und Hut ab, wenn man seinen Eltern schon drei- bis vierstündige Theaterstücke vorführt. <lacht> Also, ähm, ja, also. Ja, die denken auch gerne dran, ja. Also, von daher muss ich sagen, da war es wahrscheinlich schon sehr manifestiert und da konnten wahrscheinlich auch deine Eltern nichts dran rütteln an deinen Plänen. Nein, definitiv nicht. Also, das hätte ich auf jeden Fall irgendwie durchgezogen. Aber zumindest warst du brav und hast erstmal was Solides gelernt, damit man eine Basis hat. Genau. Sehr schön die Schauspielschule? Ich habe dich ja gerade schon gefragt, ist das so, wie man das im Fernsehen kennt? Ich meine, äh, egal welche Filme man sieht oder Serien, da gab es früher mal Fame, weiß nicht, ob dir das was sagt. Das den kenne ich. Ah, <lacht> 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 ähm, und es gibt so viele auch, sag ich mal, Tanzfilme, wo ja auch dann immer Tanz und Schauspiel miteinander vermischt ist. Äh, gibt es dann auch da diese ganzen Dramen zwischen den Schauspieler, Schüler und Schülerinnen und äh, auch diese Machtkämpfe und gibt es auch diese Vorspiele, wo man dann dem anderen dann die Perle unter die Füße rollt, damit er irgendeine Rolle nicht kriegt. Also das gibt's definitiv. Ich muss wow. aber sagen,
0: ich war in einer sehr angenehmen Schauspielklasse.
1: Okay, aber auf der Schule tatsächlich auch schon so gewesen? Auch also Selbst im beschaulichen Aschaffenburg?
0: Also ich habe es von Erzählungen gehört, dass die Klassen vor uns tatsächlich genauso waren, wie du es eben beschrieben hast. Aber ich hatte wirklich eine tolle Klasse gehabt. Wir haben uns gegenseitig unterstützt. Mhm. Wenn die Zwischenprüfung oder die Abschlussprüfung anstand, haben gegenseitig unsere Monologe abgefragt. Ja, da war schon ziemlicher Zusammenhalt da. Es war schon,
1: war schon so eine kleine Familie. Ja, cool. Ah, ja, das ist halt so, was man sich ja halt immer vorstellt. Man kriegt ja das alles immer von den Filmen äh, letztendlich, will ich sagen, vorgegaukelt, aber man, man holt sich ja da so sein Wissen oftmals. Ja, so.
0: aber wie gesagt, das ist auch, das ist schon Schatz, teilweise
1: Schatz. auch so, ja. Und vermutlich in Amiland noch viel, viel schlimmer. Ich schätze auch. <lacht> wie ist es dann, kriegt man dann, dann auch dort gezeigt, wie man mit ich sag jetzt mal, kuschelknotsch sexszenen umgeht, wie man jetzt mit ganz besonders dramatischen Szenen umgeht, kriegt man das dort beigebracht oder ist das tatsächlich etwas, was man sich auch selber aneignen muss? Also generell hat ja ein Schauspieler die Aufgabe, einfach
0: jede Rolle zu verkörpern. Mhm. Also wenn ich an die Schauspielschule denke, ich habe oftmals ziemlich unangenehme Rollen zugewiesen bekommen. Sei es der pädophile Vergewaltiger, <lacht> ähm, der besoffene Ehemann äh, etc. Halt mhm. Gerade weil es meinem Grundtyp nicht entsprochen hat, damit ich es eben halt auch lerne, ja, der, okay. mit diesen Rollen umzugehen. Und ich sag mal so, wenn ich eine Rolle mir erarbeite, wenn ich den Text bekomme, dann versuche ich so die ganze Biografie der Rolle durchzugehen. Wie war die Kindheit? Welche einschneidenden Erlebnisse hatte die Rolle, dass sie eben so geworden ist wie in diesem Stück? Mhm. Das dient auch dazu, diesen Charakter zu festigen, ihn glaubwürdiger darzustellen. Und dann ist es auch völlig egal, ob man jetzt den braven Schüler spielt oder den Vergewaltiger, also der... Prozess, um an die Rolle ranzugehen, ist immer der gleiche.
1: Mhm.
0: Aber klar, bei solchen extremen Rollen, sage ich mal, kann es natürlich auch etwas schwerer
1: fallen. Ja. Okay. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt so, ich will da nochmal nachbauen, wenn das jetzt so gerade so Sex und, und solche Szenen sind, wie gehst du damit um, wenn es jetzt vor allen Dingen auch vielleicht heterosexuelle Szenen sind? Ähm, gibt es dann zu Hause irgendwelche Eifersüchteleien? Ist Nein, absolut gar nicht. Okay.
0: Also der Marcel, mein Verlobter, weiß ja auch, dass das mein Job ist. Mhm. Er kommt ja auch, wie gesagt, selbst aus der Branche und
1: Eifersüchteleien gibt es da überhaupt nicht. Okay. Und äh, mit deinen Schauspielkolleginnen und Kollegen. Ähm, wie stellt man sich denn darauf ein? Ich sag mal, was ich mir zum Beispiel sehr, sehr schwer vorstelle, ist äh, eine Liebesszene mit irgendjemandem, dem man von Grund auf schon überhaupt gar nicht riechen kann. <lacht> schon gehabt? Äh, ja, ich hatte tatsächlich mal eine Sexszene
0: gehabt <lacht> mit einer Frau oh. auch noch. Ähm, ja, die mir jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass sie mir unsympathisch war, aber wäre es jetzt eine andere Frau gewesen, wäre es mir ein bisschen gewesen. lieber gewesen. Okay. Ja, da ist es auch einfach der Punkt, man geht die Biografie der Rolle durch und ganz egal, wen man vor sich hat, das macht einem dann eigentlich nichts mehr aus, wenn man hm. dann in der Rolle drin ist. Okay. Dann liebt man die Person einfach, ja, und in meinem Fall... Ich bin dann meinen Lebenslauf als heterosexueller Mann
1: durchgegangen.
0: Mhm. So gesehen macht mir das
1: dann auch nichts mehr aus. Okay. Was waren denn die ersten Auftritte dann? War, war es hauptsächlich Bühne oder auch Fernsehen? Meine ersten Auftritte waren beim
0: Schultheater. Mhm. Da haben wir solche Stücke gespielt wie Das Haus in Montevideo von Kurt Götz oder der Gute Mensch von Sechuan von Bertolt Brecht. Mhm. In der Stadthalle in Gelnhausen. Aber auch. War auch eine tolle Zeit, muss ich sagen. Hat mir, habe ich in super guter Erinnerung. Ja, und mein erster Auftritt in einem richtigen Theater war dann Jahre später im Kellertheater Frankfurt, wo ich dann wiederum Jahre später den Marcel kennengelernt mhm. habe. Das war das Stück Harold und Mord. Da habe ich den Harold gespielt.
1: Okay. Was würdest du von deiner Sicht aus sagen, war jetzt dein größter Durchbruch bisher gewesen? Mein
0: größter Theaterdurchbruch war das Stück »Patrick 1,5«, das ich schon seit 2014 spiele. Damit war ich schon in Deutschland, Österreich, der Schweiz, im deutschsprachigen Italien mit meinen
1: Kollegen auf Tour. Und darüber werden wir auch jetzt gleich in der nächsten ja. Runde talken, <lacht> bevor du jetzt schon alles verrätst, sonst haben wir nachher nichts mehr. Nein, aber äh, genau, das Thema ist, äh, denke ich, zweierlei sehr interessant und jetzt kommen erstmal wieder zwei. Ja. Filmmusiken. Ich bin gespannt. Ja, Film.
0: Das war The Greatest Showman.
1: Sehr gut. Und davor hatten wir Lady Gaga und Bradley Cooper. Äh, äh,
0: ja, ich mag das Lied echt gern, aber wahrscheinlich eine
1: Schande, is, ich kann es nicht zuordnen. A star is born. Ich glaube, jetzt werden einige Homosexuelle sich im Grab umdrehen. <lacht> Shitstorm <lacht> ist vorprogrammiert. Oh ja. Schalt lieber mal kurz dein Facebook-Profil aus. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Äh, man muss ja auch nicht jeden Film gesehen haben. Patrick 1,5 oder 1.5 wie 1,5. 1,5, ne. Ähm, du hattest das vorhin schon angesprochen, dass du das schon ziemlich lange spielst. Ja.
0: Genau. Wie gesagt, seit 2014. Mhm. Es war auch ursprünglich nur für ein Jahr angedacht, und man hat generell gedacht, okay, schwules Stück auf Tournee schicken. Gerade Thema Adoptionsrecht im Jahr 2014, heikle Geschichte. Aber es ist jetzt eins der
1: beliebtesten Tourneetheaterstücke Deutschlands. Okay. Erklär uns doch nochmal ganz kurz, um was es genau in dem Theaterstück geht. Du hattest ja gerade schon angesprochen, Adoptionsrecht. Genau, es geht um um ein schwules
0: Pärchen, der Sven und der Göran. Die wünschen sich ein Kind mhm. und äh, haben sich entschieden, auch ein Kind zu adoptieren. Und die beiden bekommen eine Ausnahmegenehmigung vom Amt. Mhm. In dem Amtsschreiben steht, sie adoptieren Patrick 1,5. <lacht> stellt sich aber raus, es ist ein Kommafehler. Der Patrick ist 15 statt 1,5. Den spiele nach wie vor ich. Mhm. <lacht> ja, und sind natürlich beide Parteien nicht begeistert. Der 15-jährige Patrick kommt aus ganz schlechten Familienverhältnissen, benimmt sich total scheiße, auf Deutsch gesagt, hasst nicht so sehr wie Schwule, hat schon mal jemanden umgebracht.
1: Oh okay.
0: Und <lacht> der darf dann bei seinen zukünftigen Papas einziehen. Mhm. Ja, aber wie das dann halt so ist, ich gewöhne mich dann an meine Papas. Die beiden Papas gewöhnen sich an mich. Es könnte die perfekte Familie sein, aber am Ende kommt dann wirklich das Jugendamt und holt mich ab. Aber ich komme dann wieder zu meinen Papas zurück und mhm. sage, ich habe die besten Eltern der Welt. Ja, und das ist quasi dann auch mein Schlusswort
1: in diesem Stück. Was macht das Stück so besonders? Und ich glaube, das ist ähm, auf Grund der Zeit oder der Änderungen, die es ja inzwischen gab, ähm, nochmal zurückzuführen zu der damaligen Zeit, das hört sich mir so ewig an, aber als das Stück uraufgeführt wurde oder auch geschrieben wurde, gab es äh, ja noch kein Adoptionsrecht für Homosexuelle. Es war
0: seinerzeit weit voraus, mhm. muss man sagen. Und ähm, das Besondere an dem Stück ist einfach dass man ohne erhobenen Zeigefinger doch eventuell in den Köpfen der Zuschauer was bewegen kann, indem man ihnen eine ganz normale Regenbogenfamilie zeigt. Mhm. Also meine beiden Papas, der Sven und der Göran, die sind überhaupt nicht klischeehaft angelegt, sind ganz normale Typen, nicht irgendwie tuntig oder schrill oder so. Und daher ist es einfach ein tolles Stück. Und vor allem für mich als Schauspieler kommen da zwei Punkte zusammen. Ich kann eine tolle, böse, fiese Rolle spielen, was ich ja generell <lacht> liebe. Und ich kann dieses Stück auch mit meinem Engagement für die schwule Community vereinbaren. Also quasi mit jeder Aufführung tue ich auch was gegen Diskriminierung. Genau. Also für mich persönlich von zweierlei Seiten ein Gewinn.
1: Okay. Wenn wir beim Thema sind, wie sehen denn da eure Pläne aus, wenn ich da mal so ganz frech fragen darf? Habt ihr auch vor, irgendwann in diese Richtung zu gehen, zu sagen, wir adoptieren? Nein. Nein? Absolut gar nicht.
0: Also Marcel und ich, wir haben uns immer dafür eingesetzt, mhm. für Adoptionsrecht, für Homosexuelle, aber ich glaube, wir beide wären ganz miserable Väter. Also wenn der Marcel das hört, ich glaube, der wird nicht böse sein. Der kann mir da voll und ganz zustimmen. Äh, nee, also es wäre für alle Parteien das Beste, das in unserem Fall zu lassen.
1: <lacht> Außer Patrick 1,5. Ähm, was gab es da noch so für besondere Stücke, wo du sagst, die waren sehr... Ja, ich, 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 ich nenne es jetzt einfach mal so, dass, dass die eine gewisse Aussagekraft hatten. Ich hatte als Schauspieler schon oft die Möglichkeit,
0: meinen Job mit ähm, dem Kampf gegen Diskriminierung zu verbinden. Mhm. Zum Beispiel habe ich schon in Kino-Social-Spots zum Thema Diskriminierung mitgespielt. Habe bei der Queren Filmwoche in Bremen im Werbespot die Hauptrolle gespielt. Mhm. Und ich hatte auch mal ein tolles Projekt. Da wurde ich als Model sozusagen angefragt für Plakate der bunten Nummer. Mhm. Das ist quasi ein Sorgentelefon für Jugendliche, die kurz vor ihrem Coming-out stehen. Also Sorgen- und Beratungstelefon. Und diese Plakate, die hingen in Bussen, am Bahnhof und überall und ich fand es einfach toll, dass ich da als Schauspieler meinen Beitrag dazu leisten
1: konnte. Also letztendlich kannst du mit deinem Hobby, Beruf und äh, ja deinem Steckenpferdchen da auch immer wieder einen guten Beitrag, äh, sei es für die Community als auch für andere Bereiche, äh, dann einsetzen und das ist ja genau. auch was dir sehr am Herzen liegt. Genau, das
0: liegt mir absolut am Herzen und ich bin dankbar wenn sich das mal so ergibt.
1: Sehr schön. Ja, wir haben jetzt wieder ein bisschen Filmmusik. Ähm, da wieder sehr gut aufpassen, damit du mir nachher die Filme nennst. <lacht> ähm, ja, wir werden nachher nochmal so ein bisschen über deine Zukunft, Pläne, Wünsche, Ziele sprechen. Und äh, ja, vorher gibt es jetzt erstmal von Timberland und One Republic. Ap Apologize. Nicht jeder kennen und nicht jede, zumindest die etwas jünger sind, aber du kennst es. Also ich kenne es,
0: sage ich hier schon die ganze Zeit, das ist La Boom, obwohl ich hier den Film nicht kenne. Und
1: das erste war, glaube ich, kein Ohrhasen. Ja, richtig. Also bis jetzt muss man sagen, ich glaube, du hättest dich sehr wacke. Also ich glaube, ein Minuspunkt hat es bisher gegeben. Genau du bist oder sehr zwei. gnädig. <lacht> Nein, ähm, ja, La Boom auf jeden Fall mal angucken. Also da war ich noch, glaube ich, tatsächlich unter 10, als der Film lief irgendwie. Aber das ist so ein Film, der, der ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Das ist so, glaube ich, ja, wenn man so noch so klein ist und dann so sich so die erste große Liebe da so vorstellt. Ja, also da ist der Film genau das Richtige für. <lacht> so ganz traumhaft. <lacht> ja, so total. Also echt süß gemacht. Ähm, ja, wir haben eigentlich so alles abgedeckt bisher, ne? so Deine Jugend, deine Kindheit, deine Karriere und dann schauen wir doch mal so ein bisschen in die Zukunft. Was gibt's denn da für Pläne? Sagen wir mal, fangen wir mal mit dem beruflichen Plänen an. Ich hoffe, muss man ja
0: zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass ich Ende des Jahres mit einem neuen Stück auf Deutschland-Tour gehen kann, mhm. mit den Theatergastspielen führt, mit denen ich auch Patrick 1,5 spiele und zwar mit der geier Da spielen auch ganz tolle Kollegen mit, der Hartmut Schreier, der Soko-Kommissar, die Mascha Müller aus Verbotene Liebe mhm. und ganz andere tolle Kollegen, die ich noch von früheren Produktionen kenne. Und
1: ja, ich hoffe, dass sich die Corona-Problematik bis dahin gelegt hat. Das hoffen wir doch alle, dass bis Ende des Jahres ein bisschen Normalität eingekehrt ist. Und wie es
0: aussieht, würden wir das wohl auch in der Nähe spielen, das ist noch nicht ganz sicher, deswegen will ich noch nichts Näheres dazu erzählen, aber mm -hmm. das
1: sieht gut aus. Okay, sehr schön. Äh, private Pläne?
0: Ja, irgendwann steht ja dann mal das Heiraten an. <lacht> also das heißt,
1: Termin gibt's noch
0: keinen? Einen Termin gibt's noch nicht, Eieieiei. aber ist auf jeden Fall generell in der Planung, ja.
1: Okay. Ähm, ja gut, Kinderwunsch äh, bzw. Adoption haben wir ja gerade schon ziemlich abrupt geklärt. Definitiv. <lacht> Definitiv. Nein. <lacht> Wobei ich ich könnte mich, also ich könnte mir euch beide schon als süße Eltern vorstellen, die gut mit Kindern umgehen. Aber ihr seid noch jung, wer weiß, was da noch kommt. <lacht> wir sind ja erst 15, ja. Genau. <lacht> <lacht> ähm, Wünsche.
0: Ja, da komme ich auch auf die aktuelle Situation noch mal zu sprechen. Natürlich wünsche ich mir, wünsche ich uns allen, dass diese ganze Corona-Thematik, dass Corona bald ein Ende hat, dass wir Corona so schnell wie möglich besiegen
1: mhm.
0: und dass wir alle gesund und mit genügend finanziellen Mitteln da wieder rauskommen.
1: Ja, und dass
0: das Leben einfach wieder normal weitergehen kann.
1: Ja, und da hoffen wir auch natürlich, ich, im Endeffekt wird es natürlich auch die Branche, die Schauspielbranche, Theaterbranche und so Sachen sind ja auch sehr stark von betroffen. Und äh, wir hoffen, dass auch diese Branche dann in Zukunft weiter leben kann und, und weitergeht. Und letztendlich Eben, es, es gibt ganz viele Theater,
0: die demnächst schließen müssen viele Schauspieler, die nicht wissen, wie sie die nächste Miete bezahlen. Hm. Also, es ist keine leichte Zeit, ja.
1: Genau, und da ist auch genau dieser Appell wie auch vergangene Woche von 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 Beppi, der sagt, geht zu euren Metzgern, geht zu euren lokalen Bäckern und äh, unterstützt die, damit die nicht zumachen müssen und auch weitermachen können und genauso Ganz genau. ist es auch mit jedem Theater und äh, allen Bühnen, die es dort gibt und äh, ja, da einfach mal zu schauen, dass man da auch dann unterstützt, wenn es wieder weitergeht. Ich, mit Sicherheit wird es viele Menschen geben, wo es finanziell dann nicht mehr so gut dargestellt ist aufgrund der Situation, aber dass man sich einfach mal besinnt und äh, vielleicht äh, schaut, dass man mit Sicherheit mal so eine Theaterproduktion oder mit einem Theaterbesuch auch dann unterstützt. Und wer weiß, vielleicht Steigt
0: nach der ganzen Quarantänezeit dann auch ein bisschen mehr die Lust auf Theater, kann ja auch es, vielleicht ein bisschen was Positives
1: haben. Es gibt auch mal einen Samstagabend ohne Netflix und man kann dann einfach mal den Abend im Theater verbringen und dort einfach auch mal wieder unter anderen Menschen zu sein. Genau. Und ein tolles Stück zu sehen. Also, ich kann nur sagen, Empfehlung, Daumen nach oben. Ich habe das ein oder andere mit dir schon gesehen und ich hatte bis jetzt immer Spaß gehabt und es war auch gut. Jetzt sprechen wir dann nochmal von gewissen Zielen. Du hast mich ja auch gerade schon gefragt, ja, Ziele. Sag ich ja, vielleicht Broadway, äh, <lacht> London auf den großen Bühnen oder Hollywood. Äh, ja, also der deutschsprachige Raum würde mir schon reichen.
0: <lacht> Also ich denke, ich kann im Moment in normalen Zeiten toi 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 von mir sagen, dass es mir als Schauspieler sehr gut geht. Mhm. Und wenn es so weitergeht, bin ich
1: absolut zufrieden. Sehr schön. Gibt es denn sowas wie das, wie den deutschen, äh, m, ja, den, den, den deutschen, äh, ja, das deutsche Hollywood? In dem Sinne gibt es schon, ja, aber gibt es den deutschen Broadway? Gibt es hier so eine gewisse, auch wie, wie New York, der Broadway? Gibt sowas auch hier in Deutschland? Gibt es so eine gewisse Bühnenpräsenz? Nicht so, oder? Mm, ist in Deutschland jetzt eigentlich nicht so Na? ein direkter Platz, nein. Ja, die Musicals sind ja überall verstreut. Eben. Ja, ja fein. Ich habe wieder zwei tolle Songs. Ähm, einen, das verrate ich schon mal, den hat Walt Disney natürlich möglich gemacht. Von denen kamen, glaube ich, schon sehr, sehr viele tolle Titelsongs. Und äh, jetzt kommt ein ganz besonderer, weil der ist mit Mariah Carey und Whitney Houston. Und Whitney Houston, die ja leider nicht mehr unter uns ist, aber mhm. mit Mariah Carey einen ganz, ganz tollen Song gemacht hat. Also viel Spaß beim Raten. Dankeschön.
0: It's a hopeful song we barely understood Now we are not afraid
1: von den Cardigans und ich glaube, auch die zwei Titel kennst du. Das
0: letzte müsste Romeo und Julia sein. Mhm. Das erste definitiv der Prinz von Ägypten.
1: Und bevor ich jetzt irgendwelchen Shitstorm ernte, ja, er war nicht von Walt Disney. Ich mhm. habe, er ist von DreamWorks. Ich habe es noch mal nachgeschaut, aber... Ist ja fast das Gleiche. Fast. Ich dachte gleich, da stimmt was nicht. <lacht> Sehr schön, du hast mich darauf aufmerksam gemacht. Vielen Dank dafür. Ähm, wir sind sozusagen am Ende der Sendung schon wieder angelangt und äh, zwei Stunden sind immer sehr, sehr schnell vorbei hier, vor allen Dingen, wenn man ganz tolle Gäste da hat und mit denen es auch Spaß macht. Ja, es hat mega Spaß gemacht. Und äh, ja, ich denke, du hast die Zeit auch ein bisschen genossen, den kurzen Ausflug in die alte Heimat. Und ob! <lacht> also ich habe gerade auf die Uhr geguckt und dachte echt, was? <lacht> schon fast vorbei? Ja, so schnell geht das. Ja, auch du wirst ein glücklicher Besitzer an eine Steve's Queer World-Mütze werden. Hey. Ich winke schon mal darüber. Oh, wie cool! Ähm, ja, wie du vielleicht schon mitbekommen hast auf den sozialen Medien... Äh, ...kriegt jeder Gast von mir eine Regenbogenmütze ge gestrickt. Ich werfe sie dir gerade mal rüber. Die und sieht bist, ja super aus. Und du bist heute der Zweite, der auch sogar schon einen Button mit da dran bekommt. Erste der baby letzte Woche gewesen. Die sind jetzt auch mit dabei. Und ähm, ja, ich finde es schön, wenn Leute so mit ein kleines Dankeschön von mir bekommen, mit dem Sie auch zeigen können, dass Sie in der besonderen Radiosendung da waren.
0: Ja, ich bedanke mich
1: auch. Vielen, vielen Dank. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen, dass das mit deinem Stück Ende des Jahres gut geht. Dankeschön. Ich drücke uns allen die Daumen, dass Corona in den nächsten Monaten... Klimpflich, vielleicht doch an uns vorübergeht und äh, wir es gut überstehen. Ähm, ja, man sollte nicht auf die komische Hetze da hören, die da erzählt, dass das alles nur eine Panikmache ist und dass da irgendwelche Verschwörungstheorien dahinter stecken etc. PP, wer das sagt, der sollte vielleicht sich doch mal anschauen, was in Spanien und in Italien abgeht. Ähm, ich selber kann sagen, ich habe Familie in Spanien und ich weiß, dass die gerade nicht sehr sich so fühlt, als würden sie veräppelt von der Regierung oder sowas. Da sterben die Leute und ähm, Ärzte müssen entscheiden, wen lassen sie überleben, wen nicht. Also Leute, ähm, auch bitte nicht so ein Mist irgendwo in den sozialen Medien verbreiten, und auch hier wieder mein Appell, bleibt mit Bobbes daheim. Ich sehe immer noch viele Krüppchen, ähm, auch wenn ich dann einfach mir mal die Zeit nehme, um eine Runde zu laufen, um frische Luft zu bekommen, was wir dürfen. Ähm, nein, man soll nicht mit Decken draußen sitzen. Man soll nicht mehr wie zwei Personen sein. Ähm, man kann sich natürlich irgendwie treffen, auch einen Sicherheitsabstand wahren. Das habe ich auch mit dem Stefan heute Abend gemacht. Ähm, das ist einfach, sag ich mal, wir Zähne zusammenbeißen, Arschbacken zusammenpetzen, einfach mal durch durch die Zeit, oder? Ich Denke, das sollte doch möglich sein. Ja, Stefan. Dir noch einen schönen Abend. Dir auch. Eine gute allen Zeit. Zuhörern
0: auch. Ja. Und es war toll, mal wieder in der
1: alten Heimat zu sein. Ja. Und vielleicht sieht man sich ja mal wieder hier im Studio, wo du dann auch mal von dem neuen Stück berichtest, wie es so war und es gibt immer wieder, denke ich, Ge Ge Gelegenheiten, um dich hierher zu bitten. <lacht> ich würde um, mich sehr freuen, auf alle Fälle. Um ein bisschen was zu erzählen. Und da ich dich jetzt nach den nächsten zwei Songs nicht mehr fragen kann, äh, wo aus welchen Filmen sie stammen, äh, haben wir jetzt noch Streets of Philadelphia. Ich glaube, das kann man sich denken, aus welchem Film. So, er guckt mich mit großen Augen an. Okay, Philadelphia. Philadelphia, ah, okay, ja. ich
0: dachte, es ist es jetzt so offensichtlich, ja. <lacht> naja, <lacht> ähm,
1: genau, Streets of Philadelphia und dann haben wir noch ein Stück von Purple Rain, bis die Nachrichten kommen und ja, wie es der Titel schon sagt, Purple Rain ist Purple Rain und in diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch eine ganz tolle Woche. Und nächste Woche habe ich die Tante Kleddis im Studio. Auch das wird wieder sehr lustig werden, wird ein bisschen vom Corona-Thema ablenken. Und bis dahin, bleibt gesund, bleibt zu Hause und genießt es, dass ihr mal entschleunigen dürft. Und hier kommt jetzt Bruce Springsteen mit Streets of Philadelphia. Ade, bye bye.